0: vivendo o chamado com atitudes que Deus valoriza. Abra sua Bíblia em Efésios 4.1. Quero agradecer ao Espírito Santo por poder estar sobre esse altar em plena submissão à sua vontade. Agradeço ao nosso pastor e profeta Miguel Ângelo, da Silva Ferreira, Bispa Rosana, um amigo, um pai na fé, um paradigma, um exemplo a ser copiado. Muito obrigado, meu apóstolo. Agradeço a Deus pela sua vida, minha família da fé, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã. Agradeço pela minha esposa, nossos filhos, por todos que somos um corpo em Cristo. Amém? É hora de nos alimentarmos, de estudarmos, de crescermos na graça e no conhecimento. Rogo-vos, pois, disse Paulo, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados que essa palavra nos edifique e abençoe poderosamente. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, santo, poderoso, fiel, justo e bom, Deus forte, Deus que é conselheiro, que é Pai da eternidade e príncipe da paz, nos aquietamos agora para receber os teus preciosos conselhos. Revela-te a nós, Pai. Fala poderosamente ao nosso Senhor, Coração, convém que eu diminua para que tu cresças. Seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. Estamos preparados para receber o melhor que tu tens para nós nessa manhã, em nome de Jesus e a igreja que crê, diga amém e amém. Graças a Deus, queridos amados, santos, preciosos. Eu estou aqui debaixo de um querer e de um mover do Espírito. Creia que não sou eu com artifícios humanos falando qualquer coisa. É o Espírito usando o pregador sobre o altar para transmitir as virtudes que Ele quer que recebamos. E é com temor e tremor que eu me submeto à vontade do Senhor, porque o que Ele tem para nós são instruções preciosas. Instruções perfeitas que nós devemos receber e praticar. Ele quer que nós andemos de modo digno da vocação. Existe um chamado. Outra coisa é nós andarmos com base no chamado. Ser chamado, ser nomeado, é diferente de reproduzir ações que transformem este chamado em resultados. E o Senhor quer nos ensinar a fazer isso. Já entendemos que fomos chamados e temos estudado nos últimos cultos os fundamentos dessas ações, vamos passar rapidamente por alguns textos, pois outrora era trevas, porém agora sois luz, diga eu sou luz, diga para o seu irmão, você é luz, andai como filhos da luz, você não está nas trevas, você não é treva, você não é filho do diabo, você é filho de Deus, Luzeiro deste mundo, acredite nisso, amado, você é luz, ele nos fez assim, portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, os filhos da luz têm que andar como filhos da luz, ou seja, não como nécios, ou seja, irresponsáveis, mas como sábios, receba a sabedoria, como a bispa já pregou aqui, a sabedoria é uma pessoa, é Jesus, então nós temos que andar como sábios, andar como Jesus, reproduzir os valores eternos. Não há outra forma de nós andarmos, esse é o projeto de Deus, do chamado para cada um de nós. Não podemos negligenciar. E existem atitudes que Deus valoriza, já vimos algumas. Rapidamente vamos lembrar. Primeiro, caráter moldado pela graça. Diga, eu recebo o meu caráter moldado pela graça de Deus Colossenses 3,8 diz agora porém despojai-vos amado, é para despojar, é para jogar fora é para queimar, é para esquecer, é para destruir é para se despojar igualmente de tudo isso ira, indignação, maldade maledicência, linguagem obscena no vosso falar uau não faz mais parte da nossa natureza não mintais uns aos outros isso aqui é sério amado, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos tem pessoas que têm mania de mentir conta uma mentirinha aqui outra ali, outra acolá e essas mentiras vão se tornando uma bola de neve a pessoa fica enredada, uma teia de mentiras uma para sustentar outra não mintais. e vos revestistes do novo homem que se refaz repita com o bispo esta parte do reciclo Novo homem que se refaz. Mais uma vez, por favor. Novo homem que se refaz. Esta história de que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Quem quiser que me ature. Que o nosso apóstolo diz, é a síndrome de Gabriela, não é? Não tem uma um pensamento popular falando disso. Amados, o novo homem, ele se refaz. O novo homem não pode dizer que tem características imutáveis na sua personalidade, no seu caráter. Não. O novo homem tem que se transformar diariamente para experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O universo está em movimento, a palavra é em movimento, o espírito está se movendo. E a pessoa acha que tem que ser o que ela sempre foi? Não. Tem que se transformar de acordo com a palavra. Aqui está uma grande revelação, um poder de Deus. Porque o novo homem ele se refaz. Ele não pode assumir uma posição e achar, não, eu sou assim. Amado, ah, porque eu sou cabeça dura. Ah, porque eu sou teimoso. Ah, porque o meu pavio é longo. Ah, porque isso é curto. Ah, porque se alguém mexer comigo, não sabe com quem está mexendo. Isso não faz parte da nossa natureza, porque o novo homem se refaz. E é lindo quando alguém assume que precisa ser refeito. E esse novo formato é para o pleno conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou, não é para que você se torne algo pior, não. É para que você se torne a imagem daquele que te criou a cada dia, sendo moldado para assumir a imagem e semelhança de Deus, amado. Espiritualmente isso já existe. Mas nós temos que andar de modo digno do chamado. Amém, igreja? Amém. Como é que pode a pessoa olhar para você, para mim, e encontrar outra coisa, senão a luz de Deus e o fluir do Espírito? Não pode. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e encontrar somente isso. Isso é andar de modo digno do chamado. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Agora nós vamos, só para deixar aqui um marco na mensagem, nós vamos mergulhar fundo a partir deste versículo em uma revelação que Deus traz para nós na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, quando Pedro, o mesmo que negou Jesus três vezes, o mesmo que tinha aquele comportamento irascível, foi inclinado por Deus a também proclamar a graça. Em dado momento, Pedro teve um embate com Paulo e ali ele reconheceu que estava agindo de forma errada. Pedro se submeteu à palavra de Paulo, o novo homem se refaz. Pedro, hein? Ao ouvir a palavra de Deus pelos lábios do apóstolo Paulo, foi refeito. Nas suas convicções, na sua personalidade. Receba isso, amado. E a palavra que vem pelos lábios de Pedro já refeito, vão nos levar à compreensão das atitudes que agradam a Deus, com base no chamado. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Já bastam aí as pessoas que fazem tantas injustiças, amado? Se alguém te persegue, te condena, te acusa, não se torne igual ao teu acusador. Teu advogado é o Senhor. Não temos que ser omissos, não temos que ser bobos. Mansos como as pombas, astutos como as serpentes. Temos que nos posicionar. Nós somos filhos do rei. Mas nós não devemos usar as armas carnais e humanas que quem não tem essa revelação usa. Entende? Pelo contrário, bem dizendo, <risos> abra tua boca para bem dizer, abra tua boca para abençoar, abra tua boca para proclamar virtudes na vida de alguém pois para isto mesmo foste chamados bem dizer bispo, é porque se você pagar mal por mal, injúria por injúria, alguém te fez um mal, você devolve um mal fez? Qual, qual é a diferença que tem na tua vida para aquela pessoa andar de modo digno, não como nestes, assim como sábios, o novo homem se refaz é todo dia amado, amém? diga, para isso mesmo, eu fui chamado. E o resultado disso é herança. a fim de receber bênção por herança. Amém, irmã? As bênçãos virão até a tua vida, você não vai precisar correr atrás de bênção nenhuma. As bênçãos vêm, é tua herança. Então basta eu bem dizer, bispo, basta eu obedecer, eu me agarrar a palavra, eu me abster de tudo isso. Amém. Um caráter moldado pela graça. Quem tem um caráter moldado pela graça, tem as bênçãos <risos> é isso o que passar disso é falácia então vamos lá atitudes cirúrgicas dentro dessa visão vamos todos refrear a língua dá uma mordidinha na língua aí mano. não precisa ser muito forte para não machucar é só uma mordidinha para você lembrar que tem língua a língua é igual o leme de um barco de um navio um pequeno anteparo move uma grande embarcação de toneladas que coisa a nossa língua tem poder de vida e de morte e aquilo que sai da nossa boca é como uma flecha arremessada não tem como voltar já foi pedra arremessada, flecha tirada e palavra a palavra tem poder de vida e morte Palavras são sementes. Quando você está indignado e irado com alguma coisa, ele já deu a instrução. Abstende-vos, despojai-vos de toda a ira e indignação. Não é a indignação que nos leva a proclamar o bem e a rejeitar o mal. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas que andam aí iracundas e iradas, rixosas o tempo todo, que não refreiam a sua língua do mal e acabam lançando sementes e profetizando maldição na sua vida. Quantas crianças crescem frustradas, decepcionadas, porque ouviram do pai e da mãe dentro de casa, você é um burro, você não serve para nada, você é um inútil. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso vai ser, certamente, matéria-prima depois para a bispa aprofundar nas, nos cultos de família, mas nós falávamos ontem. Você sabia que não existem problemas de relacionamento? Existem problemas de infância que não foram resolvidos, disfarçados de problemas de relacionamento. Porque muitos aprenderam a ser quem são com as experiências que tinham dentro das suas casas, com seus pais, com as suas mães. E muitas crianças que absorvem tudo, sentem tudo, guardam aquilo, sofrem, Caladas, e quando chegam na fase adulta acabam repetindo erros ou vivendo experiências difíceis trazendo dor trazendo aflição para a sua vida isso é revelação depois a bispa vai certamente aprofundar essa visão a importância de refrear a língua do mal amado 1 Pedro, olha aí, na sequência pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? quem quer amar a vida e ver dias felizes? refreia a língua do mal está aqui, e evite que os seus lábios falem dolosamente falar coisas erradas ah bispo, mas a boca fala do que o coração está cheio, é a verdade se você chega ao ponto de falar uma coisa errada, ruim negativa, é porque o seu coração está cheio de mágoa, de dor, é porque a sua mente está aberta para esses dardos inflamados do maligno tudo começa na mente, amém amado? Renove a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Teu coração vai ter paz mesmo em meias guerras. E da tua boca vai sair virtude. Não adianta você falar porque o bispo está falando, para você simplesmente falar se o teu coração não, não sentir, se a tua mente não pensar naquilo que é melhor. É a transformação. O novo homem se refaz. Receba. A parte do mal. Bispo, mas isso é, isso é óbvio, não é? Sim, mas vamos ouvir aqui. Versículo 11. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Empenho, dedicação, foco, energia para realizar coisas. É para buscar esta paz. É para se empenhar. Então, aquilo que é mal, você tem que energia, coragem, força não apenas para olhar e dizer ah, isso é mal mas para combater esse mal ao se apartar do mal você não pode ser negligente você tem que se posicionar com empenho para viver com base na paz que vem de Deus já falei aqui inúmeras vezes se você planta um jardim, plantou um jardim, se você não fizer nada, nada, deixar a chuva regar normal, depois de um mês, dois meses, como é que vai estar a aparência desse jardim? Cheio de mato, capim. Não é verdade? Quem foi que plantou o um mato ali? Foi você? Você plantou o um jardim, você plantou as flores, você plantou as árvores mas se você não for lá arrancar o mato o mato cresce naturalmente e as flores morrem porque esse mato tem a função de matar de minar, de se entranhar nas raízes ali e secar o bem tem que ser cultivado e o mal tem que ser arrancado continuamente porque se não cultivar o bem e não arrancar o mal o jardim morre eita revelação então tem que ter empenho porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos quem é justo? Hum. e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas <risos> mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males glória a Deus por isso então nós temos que além de nos abster do mal nós temos que praticar o bem nós temos que defender o que é certo você sabe que o mal avança porque o bem Fica tímido porque o men fica contemplando as coisas. Amado, nós temos que nos posicionar em prol do que é certo. Nós temos que defender o que é certo. Nós temos que dizer não para o que é errado. Ah, vou dizer não, não, porque senão, é, de cada mil pessoas, 999 são contra o que eu falo. Então, eu vou ficar quietinho aqui. Ah, é? Aí você vai concordar com o que é errado? E a sociedade vai de mal a pior? Por quê? Porque o mal avança quando o bem para não se posiciona não é porque o mal tem mais força é porque o bem não está se posicionando muitas vezes da forma devida recua se intimida diz aqui em 1 Pedro 3,13 os versículos estão em sequência hein? olha a revelação ora, quem é que vos há de maltratar se for de zeloso do que é bom? quem? Então, pratique o que é bom. Se abstenha do mal e pratique o que é bom. Com empenho, com energia. Amém, igreja? Glória a Deus. Na quinta-feira, o Senhor trouxe à igreja esta outra atitude que agrada a Deus. Não temas. Não é a fobia humana. Nós estamos falando aqui de algo paralisante, que muitas pessoas deixam de avançar na vida porque duvidam, questionam, temem o que o homem pode fazer, o que o mal pode fazer, o que qualquer outra coisa, e ficam muitas vezes mais presas ao que a sociedade diz, as vozes internas dizem ao medo paralisante do que propriamente as promessas de Deus. E ele vem dizer aqui para você, uma atitude que agrada a Deus, que Ele quer restaurar, para que nós possamos andar de modo digno não como Nessus e sim como sábios, ele quer restaurar o temor, o temor a Ele enquanto Deus, e a coragem, que é não temer tudo aquilo que não seja de acordo com essa vontade, com essa vontade perfeita de Deus. Então está aqui: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. É Você é justo, a luz que está na tua vida incomoda as trevas. Você não faz ideia dos ataques que eu e minha esposa, nossos filhos sofrem, às vezes, por conta de um posicionamento em prol da defesa do Evangelho genuíno? E são coisas que se levantam para tentar entristecer, parar, dificultar. Mas, amado, você vai sofrer perseguições. Quem quer andar piedosamente a luz incomoda as trevas. É isso mesmo. Entende? Vai incomodar. Se não estiver incomodando, é que vai é que tem, temos que pensar tem que, vai incomodar mano. a luz que está em você vai incomodar amém, mano? amém. Jesus incomodou a geração dele você vai incomodar mano. a tua retidão a tua franqueza, a tua verdade o teu testemunho, incomoda e ainda que você venha a sofrer por causa disso, por causa da justiça que te alcançou você é bem-aventurado você é feliz, você é abençoado não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. São muitas ameaças, são muitas situações. Agora estão dizendo que vão fechar as igrejas, que a força que está havendo aí, contrária, vai fazer com que as igrejas... É, é, recebi ontem uma mensagem de uma igreja que é, parece que não... É, não sei exatamente detalhes, mas a, a manchete diz que a igreja em outro estado está sendo acusada de homofobia, por não ter realizado um matrimônio entre dois homens, alguma coisa assim, não sei detalhes para poder expor, e eu quero abrir um parênteses e dizer, que esse ministério, você que é homossexual, vai ser muito bem recebido, e amado, acima de tudo, respeitado e amado, mas vai ser ensinado com base na palavra de Deus, nós estamos aqui para proclamar as verdades, e a verdade traz libertação, traz crescimento, só que a palavra diz, vinde como estás, por causa do preconceito entre pessoas, muitos que têm fome e sede, são eleitos de Deus, não se sentem motivados a estar no lugar chamado igreja, porque a religiosidade tem dividido as pessoas, as pessoas se sentem como se fosse o resto, o lixo, e acabam indo por outros caminhos que acabam se sentindo mais felizes. Falávamos isso ontem. Na época que éramos mais jovens, nós não sentíamos tanto prazer. Muitos jovens agora não sentem tanto prazer de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque para eles é melhor estar tá na praia, andando de skate, jogando bola, bebendo, fumando, tando, né? fazendo outras coisas. Não é verdade? Porque não se sentem incluídos, amados, respeitados, ouvidos. Eu ouvi de um, de um aluno essa semana... Olha, às vezes eu percebo que os meus pais não me ouvem. Eu queria que eles me ouvissem para entenderem por que eu ajo da maneira que eu ajo. Os pais querem o melhor para o filho, mas às vezes o que o filho quer tão somente é ser ouvido. Portanto, não temeis, não vos amedronteis com as suas ameaças, não fiqueis alarmados. Amém, irmão? E agora nesses dez minutos finais, aperte os cintos aí, irmão são atitudes que Deus valoriza ele quer de mim e de você isso aí ele nos chamou não como nécios, sim como sábios, amém? um coração santificado que está sempre preparado o nosso coração não pode estar despreparado às vezes vem uma má notícia inesperada às vezes vem alguém falar uma coisa que a gente não está preparado nem quer ouvir o nosso coração tem que estar preparado entende? Se você receber uma mensagem daqui a pouco, de algo que você não está preparado, como é que você vai reagir? Vai mudar tudo que Deus falou? Vai invalidar a promessa de Deus? Se alguém se levantar, depois desse momento aqui espiritual, que você está em plena paz aqui agora, se esforçando para entrar nessa paz. Se alguém se levantar para te afrontar ou para mexer com algum dos seus, ou para mexer com você, ou para mexer com as suas emoções, ou para trazer uma fala que te leva a pensamentos que te trazem dor, como é que você vai reagir? Deus quer que nós tenhamos atitudes sábias, porque Ele é o dono da nossa vida. É ou não é? Eu vou dizer com santo temor, amado. Não chame o Senhor Jesus de Senhor... Se a sua vida realmente não estiver totalmente debaixo da autoridade, do poder e do cuidado dEle. Porque se você é o dono da tua vida, ele não é o teu Senhor. Só abre os seus lábios para dizer, Senhor Jesus, se você realmente entende que a sua vida depende do cuidado dEle. E por causa de uma pedrinha no sapato ou de uma acusação de te crucificarem de cabeça para baixo não importa mano. por causa de uma situação pequena média ou grande para cada um cada um vai saber como lidar com cada oposição nenhuma delas vai se comparar aquilo que deus falou na sua palavra para a tua vida o que agrada a deus é a tua fé você pode sentir dor você pode reclamar você pode chorar toda vez que você fizer isso por causa de uma situação que surgiu de oposição à tua vida e você está dando mais atenção para o problema do que para o que Deus está falando, isso não vai agradar o coração de Deus, não vai mover uma palha na tua vida. Porque a promessa dele não muda. Mas ele espera de nós o quê? Fidelidade. Fé ativada na promessa. Um e para isso acontecer, o coração tem que estar em santidade. Não é aparência de santidade, é em santidade em comunhão com o que é santo, porque nós temos o Espírito que está em nós, amém, Amar? para você responder em linha com a palavra, situações de oposição à tua vida, você tem que estar com o seu coração em santidade, e para o teu coração estar em santidade, é porque tua mente está em santidade você já entendeu que a mente alimenta o coração? antes antes, antes que aconteça, amém? Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui Santificar é a Cristo como o Senhor em vosso coração. Você vê como Senhor. Não é como amigo, não é como parceiro, não é como aquele que eu vou é, é, chamar quando eu tiver com problema ou quando eu acho que tem que. Não. Santificar a é Cristo como Senhor. Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Ele é o Senhor ou não é o Senhor? Estando de vez em quando, quando. O, o alarme tocar e você for lembrado pelo alarme não estando sempre preparados <risos> uma vez o coração santificado com Cristo o coração estará sempre preparado para quê? para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós para você testemunhar daquilo que você acredita para você se posicionar diante das situações ah é, você está falando isso? amém, mas a última resposta vem de Deus eu creio nele se for da vontade de Deus vai se cumprir vai ser bênção para mim e para você se não for sinto muito você pode falar o que você quiser porque quem manda na minha vida é o Senhor você tem coragem de falar isso para um diagnóstico médico? você tem coragem de falar isso para os seus perseguidores e opositores? Você tem coragem de falar isso para os teus medos? Você tem coragem de falar isso para as tuas crenças limitantes e para as vozes enganadoras que tentam tirar você do foco? Sempre preparados. Sempre. Coração santificado. Sempre preparado. Receba isso, mano. E isso leva a este outro ponto aqui a um procedimento, a uma atitude, a um comportamento, a um modus vivendi espiritual que vai trazer honra à tua vida e vergonha a quem se opõe. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus fale. E ainda que falhe, de verbo falhar, agora, ouça, parece às vezes que diante de uma situação, em alguns casos, muitos se sentem diminuídos, apolcados ou até envergonhados vamos dar um exemplo, Às vezes uma causa na justiça é que a pessoa está orando, quer ganhar, quer ganhar temos aqui um doutor advogado temos pessoas pela internet que militam temos juízes aqui acompanhando o nosso, nosso culto nesse momento amados imagine quando tem uma causa na justiça alguém vai ganhar e alguém vai perder não é verdade? todos nós queremos ganhar e, por, e nós associamos a nossa vitória nas situações que nós enfrentamos como sendo uma bênção então nós queremos a bênção e aquilo representa uma vitória para nós não é verdade agora imagina que em determinada situação você teve uma sentença favorável a outra parte como é que você se sente antes de santificar é o Senhor em vosso coração estando sempre preparado então um coração santificado está sempre preparado não foi aquilo que você esperava? não foi mas pode ter certeza, amado que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus Deus está ou te levando para o lugar da provisão ou te protegendo bispo, mas eu não estou vendo sabe por que você não está vendo? porque você estava com o olho na bênção tem que estar com o olho no abençoador cumpra-se conforme a tua vontade, Senhor, a minha oração é essa, eu quero vencer, mas se não for a tua vontade, isso vai ser glória para o teu nome, e eu vou estar com o meu coração firme e preparado para responder àqueles que pedirem razão. Ah, mas você perdeu e agora? Que Deus é esse? É o meu Deus é o Deus que me livra de males. Isso daqui não, é, pode ser derrota para vocês que estão olhando de forma humana. Para mim, é livramento ou é crescimento, ou é proteção, e a minha vida não muda por causa disso. Eu vou avançar e vou continuar vivendo da mesma maneira. O fato é que as pessoas estão associando a sua esperança, os seus testemunhos, as suas pretensões e vontades. Será mesmo que uma vitória numa causa da justiça representa o poder da glória de um Deus que criou o universo? Será mesmo que uma derrota de uma causa na justiça ou até um diagnóstico sombrio vai invalidar o poder da, da, da majestade do Deus de toda a glória? Esteja com seu coração santificado. Nós vamos orar, amado, sempre, pedindo ao Senhor intervenção, os anjos, em favor daquilo que o nosso coração se alinha com a vontade do Senhor mas que se cumpra conforme a tua vontade. Amado, estar submetido à vontade do Senhor é bênção, é herança, é a manifestação do fluir de Deus. Bispo, então eu consigo ver bênção até mesmo numa porta fechada, num não que eu recebo, num diagnóstico errado, numa, num sombrio ou numa situação Amado, dependendo da situação, pelo nível de intimidade que você tenha com o Senhor e sensibilidade à sua palavra, você vai entender que aquilo dali é Deus cuidando de você, sim. Deus tem poder para curar e Ele quer curar. A gente sabe, crê nisso, amado. Deus nos dá a vitória, Ele nos tira de uma condição e nos coloca, sabe, em outra. Ele é Deus. Ele não precisa do homem para fazer o que Ele tem que fazer. E ele não depende, ouça com sabedoria. Ele não depende de um pedido meu ou seu para atendê-lo, porque antes das palavras chegarem nos meus lábios, nos teus, ele já conhece, porque eles são do nosso coração. E ele supre as nossas necessidades. Você já ouviu Deus falar essa manhã? Nós não sabemos orar como convém. Uau! Uh, ah. Então é um procedimento espiritual. Eu ando em perfeita vitória, sabe por quê, mano? Porque eu sei que todas as coisas cooperam. Eu sei que a luz que está em mim incomoda as trevas. Então, é, eu, eu estou preparado para as oposições. Se as oposições vierem, eu tenho que saber responder. Tudo é passageiro, né? Aproveite ao máximo o momento que você está vivendo de uma aparente calmaria, porque vai passar. Vão vir lutas. E quando você estiver passando pelas lutas, aproveite, porque você está sendo ensinado por Deus para engrandecer e exaltar o nome dEle também. E assim você vai aproveitando cada ciclo. <risos> tanto de grandes bênçãos aos seus olhos e tanto de oposições aos seus olhos também. <risos> tudo é bênção, mano. Na vida de um filho de uma filha do Senhor, tudo está cooperando para o bem. Temos que aprender. O Senhor está nos treinando e nos ensinando. Essa é a grande revelação. Amém, mano? Eu teria algumas coisas mais a dizer, alguns três ou quatro outros pontos mas. Por causa do tempo nós vamos encerrar, nós vamos completar na terça-feira esta série tremenda, não falte e se você não puder estar presente acompanhe pela internet, mas eu quero encerrar orando, quero convidar a minha esposa para estar no altar, porque o que foi pregado aqui esta manhã o que foi ministrado aqui neste, neste dia é, é algo tremendo é algo extraordinário, só que só vai fazer sentido, só vai gerar resultados, mudanças na nossa vida se for transformado em ações que glorificam ao Senhor. São instruções, instruções que Ele trouxe para mim e para você. Você recebe isso? Vamos orar. Na sequência nós vamos participar da ceia do Senhor, existem pessoas que estão pela internet, que estão sendo tocadas por Deus nessa hora, eu creio nisso existem pessoas aqui presentes que estão sendo transformadas, o novo homem se refaz se refaz tem áreas da vida que precisam ser refeitas, o Senhor está falando à igreja receba nesta oração a confirmação daquilo que ele tem para a tua vida para as nossas vidas em nome de Jesus
1: Amém Senhor, louvado seja o teu nome Pai Que palavra Senhor que recebemos do teu altar Que banquete espiritual Senhor Muito obrigada Senhor porque a cada dia, a cada culto Nós crescemos, nós aprendemos, nós confiamos mais e mais em ti Pai Estamos aqui para aprender sim para crescer como servos, como os filhos, como pessoas. E o Senhor tem nos ensinado de maneira sobrenatural, Pai. Queremos estar com os nossos corações preparados, Senhor, por tudo que vier pela frente, Pai. Não é só em busca de bênçãos, mas em busca do abençoador, Pai. Porque sabemos que tudo que vem de Ti é para o nosso melhor. A nossa vontade humana é falha, é imediatista, é egoísta, mas a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ensina-nos, Senhor, a receber a Tua vontade na nossa vida. Seja ela positiva ou não, mas em tudo está cooperando para o nosso bem, Pai. Queremos receber o Teu bem, Pai. Queremos viver o Teu bem. Ensina-nos, Senhor. E por isso te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está valorizando, o Senhor está honrando, o Senhor está manifestando o teu poder e a tua grandeza em nós e através de nós. Que possamos lá fora testemunhar desta grandeza. Que possamos ver os nossos inimigos, os nossos perseguidores sendo envergonhados por ti, Pai e que tua palavra se cumpra na vida de cada um de nós, Pai muito obrigada a nossa gratidão eterna pelo teu favor e pelo teu sobrenatural, Pai em nome de Jesus amém, Pai
0: sim, meu Deus em concordância nós cremos que uma boa semente foi plantada em nosso coração e nosso espírito essa manhã e vai germinar porque é uma palavra que deve ser vivida são instruções práticas com atitudes que honram, que agradam a Ti. Então, em nome de Jesus, que o Senhor sonde o nosso coração e que tenhamos humildade para reconhecer mudanças necessárias, que tenhamos coragem para empenharmos-nos nesse processo de mudança, que tenhamos discernimento, sabedoria para compreender os processos de Deus para isso suceder e que possamos Senhor Deus ser encontrados por ti em todo o tempo como vidas, famílias, filhos e filhas que manifestam essa fidelidade, essa crença, esta fé e este amor mantendo firme a nossa confissão sem vacilar o Senhor é fiel nós te amamos, muito obrigado por cuidar de nós com tamanha riqueza de detalhes diante das situações do nosso dia a dia nos mostrando que Tu és Deus, nos mostrando que em Ti somos mais que vencedores em todas as coisas. Assim, com gratidão, nós confessamos para a glória de Deus. E a igreja que crê e recebe, diga amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Aplauda a Jesus. Glória a Deus.